0: W nocy z 15 na 16 lipca 2016 roku w Turcji doszło do nieudanego wojskowego zamachu stanu. 16 lipca na Facebooku pojawiła się strona Koń Mówi. Przypadek? Kto wierzy w przypadki, ten najwyraźniej nie ogląda filmów ze spiskami w tle. Albo jest nauczycielem języka polskiego. Na dywanik złego ojca trafił Marcin Kończewski. Ojciec, krytyk filmowy, nauczyciel, Nie niedoszły władca Turcji.
1: Witaj. Witaj serdecznie.
0: Czy marzałeś swe kopyta w próbie zamachu stanu w Turcji w 2016 roku?
1: Są pewnego rodzaju tajemnice, których zdradzić nie mogę. Obowiązuje mnie pewnego rodzaju umowa niepisana i pisana. Niemniej odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak.
0: <grych> Okej, okay, czyli w tym kierunku idziemy. Bardzo mnie to cieszy. Skoro jesteś taki szczery, to kogo nie nienawidzisz bardziej? Daniela Radcliffe'a czy
1: Michaela Kitona? Dlaczego miałbym ich nienawidzić aż tak bardzo? A, nie, pana. w sensie nie, nie sympatyzuję może z postacią e, Harry'ego Pottera, e, odgrywaną przez Daniela Radcliffe'a, e, ale Michaela Kitona uwielbiam. E, szczególnie jego, e, jego Bruce'a Wayne'a. Może na tej zasadzie Sokorzuczka. E, nigdy, nie, nigdy nie pisałem i wzbraniałbym się przed tym, że e, to jest jakieś uczucie, które miałoby mieć charakter nienawiści bądź czegokolwiek innego. A Daniel Radcliffe, wbrew pozorom jego kariera i jego rozwój jak najbardziej są uważane przeze mnie za jedne z najciekawszych w ogóle w Hollywood po e, wyjściu z szuflady z franczyzy.
0: No, widzisz, właśnie o tego pierwszego pytałem, dlatego że nie znalazł się w gronie 10 najlepiej obsadzonych ról w serii Harry Potter Twoim zdaniem, ale, tak myślałem. ale z Michaelem Kitonem, dobry człowieku, pozwolę sobie zacytować wpis z 29 lipca 2016 roku. Była godzina 22.29, gdy poinformowałeś cały świat. Ostatnio widziałem Batmana z 89 roku. Keaton nie zdaje egzaminu czasu. Serce pękło. Ja tego synowi nie pokazywałem, bo pszczelarz starszy, no myślę, że byłoby mu źle. Wiem, że później pojawiały się już lepsze opinie, ale internet nie zapomina.
1: E internet nie zapomina i bardzo dobrze, bo e to nie zdaje egzaminu czasu z jednej prostej przyczyny. To znaczy, jeżeli nie kupuje się pewnego rodzaju umowności tej postaci, e to w tym momencie troszeczkę to pęka, bo wydaje się jakoby... Batman, Batman Kitona był postacią, najbardziej oderwaną od rzeczywistości ze wszystkich złoczyńców, którzy są w Gotham w filmie z 89. W 90, z 92. zresztą też. Sposób walki, nieruchomość jego kołnierza, szaleństwo w oczach, to wszystko jak najbardziej... Spowodowało, że w 2016 roku oglądając tego e, Batmana troszeczkę odbiłem się od właśnie postaci Batmana, ale zawsze kupowałem poniekąd jego Bruce'a Wayne'a, bo Bruce Wayne jest złotem. Powiem Ci szczerze, że później obejrzałem jeszcze raz tego Batmana, Zaczynam no. właśnie oglądam... E... Powrót Batmana średnio gdzieś raz do roku, bo na święta, to jest taka moja tradycja, bo absolutnie kocham ten film i to jest tak, że jest to pewnego rodzaju sinusoida zresztą jak ta historia Batmana która brew pozorom aż do 2015 roku gdzieś jest właśnie taką sinusoidalną opowieścią o konstrukcji postaci, która raz jest bardziej poważna, raz kampowa, raz realistyczna, raz troszeczkę mocniej odklejona. I ten Batman, nie kupuje mnie pod względem stylu walki, ale rozumiem tak jakby ten zamysł. Szkoda, że nie kontynuowano to troszeczkę w Flashu na przykład, w ten sposób, kiedy ten e, Kiton jak nam się objawił, jest jakimś przekozakiem, niesamowitym e, gościem, który walczy w sposób e, tak widowiskowy i w ogóle te ograniczenia jego kumnierza mu w ogóle nie, nie e, przeszkadzają, także, no, w ten sposób. E, ale mea culpa, Mea culpa nie będzie za 2016. Taki był widoczny moment. <laughs> no ale widzę, że
0: przynajmniej jesteś spójny, bo w czerwcu też pisałeś: Kiton jest złotem. Nie, żebym ci tutaj wszystko wypominał, ale tak postanowiłem sprawdzić, jak biednego Michaela potraktowano, więc faktycznie we fleszu, Twoim zdaniem już był lepszy. Zresztą, moim zdaniem, też pokazał na co go stać po prostu. To tak, z poważnych pytań: czy film jest ważniejszy od
1: szkoły? To jest bardzo trudne pytanie na które najchętniej odpowiedziałbym why not both ale wiem, że tak się nie da, bo to jest zawsze pójście na skróty no nie ma czegoś ważniejszego na dobrą sprawę od szkoły, taka jest prawda, jeżeli szkoła by nie istniała i też nie była elementem mojego życia, z pewnością nie byłbym tym, kim jestem bo też w jakiś sposób nie ma lepszego warsztatu do występów publicznych e, oraz różnego rodzaju e, kwestii prowadzenia debat, dyskusji, e, rozmów, e, przemyśleń i bycia na świeżej aktualnie, jak właśnie bycie człowiekiem nieustannie e, obcującym z młodzieżą, z dzieciakami. E, to oni powodują, że człowiek jest świeży. E, ale co bardziej kocham, co bardziej uwielbiam, co mnie odpręża, Cóż, odpowiedź chyba jest dosyć jasna. Jasne, że to jest kino. Dlatego zawsze się waham względem tego, że cóż, jestem człowiekiem, który robi to, co robi. Naucza i studentów, i dzieciaki, starszą młodzież. A z drugiej strony kocha pisać. I kocha mówić o tym kinie. A tak mi się wydaje, że w jaki sposób robię te dwie rzeczy już w miarę no, profesjonalnie, to znaczy są moją składową mojego życia i elementem tego zarobkowego fragmentu, który realnie wpływa na to, jak stajenka żyje i jak egzystuje. Zatem no, ciężko byłoby mi te dwie rzeczy tak jakby ze sobą kłócić o, z jednej strony, ale można by powiedzieć, że tak, że no ważniejsza jest szkoła e, poniekąd e, dla nas wszystkich zresztą. No, to jest szalenie zresztą niedowartościowane miejsce i e, bardzo źle traktowane w tym kraju, e, a powinno być ośrodkiem najwspanialszych możliwych rzeczy, jakie się powinny dziać w życiu każdego młodego człowieka. Także niedowartościowanie szkoły, niedowartościowanie nauczycieli. O tym mógłbym rozmawiać e, godzinami. E, Niemniej no film to jest coś, co mnie napędza w życiu. Kiedyś to była piłka na no, dobrą sprawę. Eee, tak, tak, serio. Eee, kiedyś piłka była elementem takim, który był czymś, co każdego weekendu powodowało, że czuję, że żyję. Zawsze film był obecny w moim życiu, ale dopóki właśnie 16 lipca 2016 roku nie doszło do zamachu stanu w Turcji, no to w tym momencie ten film był bardzo ważny, ale z pewnością nie aż tak istotny, jak właśnie potem. Jak widać, polityka jednak jest bardzo istotna dla koń Mówi. Ale to powiedz mi, jak
0: ta piłka to czynnie, biernie, nie wiem, jeździłeś za klubem,
1: Oczywiście, ja byłem trenerem no. i byłem zawodnikiem. Na półamatorskim rzecz jasna to były ligi okręgowe i tego typu szczeble. Najwyżej, najwyższa liga to była piąta liga bodajże. Także na tej zasadzie, ale miałem jakieś tam swoje perspektywy na rozwój lepszy i to w wyższych klubach, ale wybrałem zupełnie inny kierunek. Niemniej grałem w piłkę dosyć intensywnie. Pewnie z różnym skutkiem, ale zawsze sobie chwalę to, że nawet teraz na dwa, już, na dwa lata, bo trzy lata po zawieszeniu kołku, butów na kołku, jak jadę gdzieś tam w rodzinne strony i biorę udział w turnieju, no to pierwszą rzeczą, którą krzyczą zawodnicy z sprzeciwka, no to mówią krycie konia. No. Krycie konia brzmi co
0: najmniej dwuznacznie, nie dziwię się, że Cię to cieszy, ale to zdradzisz nazwę klubu?
1: Było ich kilka, no, ale w którym ale no, tak. moim e, macierzystym, najważniejszym klubem życia e, jest rodzinne, e, moja rodzinna Unia Ujście, także pozdrawiam tych wszystkich, którzy jeszcze grają w Unii.
0: To pozdrawiamy i wróćmy do tematu. Pytałem o to, dlaczego, czy film jest ważniejszy od szkoły, z tego powodu, że no, oczywiście tutaj pod, podepłem się datą, w 2021 roku zostałeś nagrodzony przez uczniów właśnie za to, że no tworzysz bodajże taką dedykacją, którą parafrazowałeś właśnie, że pokazujesz, iż film jest ważniejszy od szkoły. To co ty robisz w tej szkole?
1: To znaczy ja bardzo mocno łączę te dwa światy, dlatego być może why not both, to znaczy kwestia polega na tym, że film może być genialnym narzędziem do edukacji. I to jest ważna rzecz. Ta dedykacja, którą otrzymałem, dostałem takiego konika wejerskiego, jak jeszcze pracowałem w szkole Wejery w Poznaniu, też pozdrawiam tę szkołę, to otrzymałem od uczniów taką właśnie statuetkę, w której tego typu dedykację otrzymałem ze sceny. Świetna sprawa, najważniejsze chyba i najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie dla nauczyciela, jakie można otrzymać, jeżeli jest się dowartościowanym przez swoich uczniów i którzy dają ci wyraz zaufania i miłości, to jest świetne. A w mojej pracy to działa na tej zasadzie, że ja edukuję poniekąd też filmem, wplatam kino krótkometrażowe i wbrew pozorom tego kina wcale nie jest u mnie więcej na lekcjach, a może czasami mniej od wielu innych nauczycieli, bo ja uważam, że film można bardzo źle też użyć w edukacji i można to zrobić po prostu krzywdząco zarówno dla filmu, jak i dla samego edukowania filmowego, które jest rzeczą szalenie trudną, brew pozorom i wymagającą. I raz, jest tutaj potrzebne odpowiednie warsztatowe przygotowanie do tego, znajomość gustów, nie tylko dzieci, ale też pewnego rodzaju wrażliwość, którą nie każdy nauczyciel musi mieć. Dlatego ja uważam, że tak, oczywiście edukowanie filmem jest rzeczą fenomenalną. Może wnosić bardzo dużo, jeżeli idzie spójnie, wraz z edukacją literacką, wraz z edukacją kulturową. Jeżeli to wszystko jest synergicznie robione w ramach nauczania języka polskiego, to możemy stworzyć dzieciakom taką bazę wiedzy i świadomości kulturowej, z którą będą mogli, szli przyjść, będą mogli iść przez życie z podniesioną głową i z poczuciem tego, że no, coś na ten temat tej kultury wiedzą i to jest, to jest cudowne, ale można to zepsuć na przykład przez bezwiedne oglądanie filmów na lekcjach w ramach zastępstw, bądź też efektu zmęczenia nauczyciela, który powiedz dobra, to co, dzisiaj oglądamy film, jej, super i lekcja mija, praca idzie do przodu, pieniądze zarobione, liche, bo liche, bo ten zawód, to wiadomo, że nie jest najlepiej opłacany na świecie, no tak nie powinno być. O. Dlatego też nauczam m.in. tego, w jaki sposób to robić. To też jest jedna z rzeczy, którymi się zajmuję w życiu.
0: To jeśli możesz przybyć właśnie, jak edukować filmem i co daje edukowanie filmem, no bo w necie można znaleźć twoje zdjęcie, gdzie tam jest wypisane realizacja podstawy programowej, nauka krytycznego myślenia, interpretacji treści, świadomego odbioru mediów, wizualizacja, no ale co dalej, bo to tak zobaczyć plansza, usłyszeć to od ciebie.
1: Ostatnio byłem na festiwalu CinemaForum właśnie, gdzie robiłem szereg warsztatów, znaczy szereg warsztatów, zrobiłem warsztaty, które traktowały właśnie edukacji filmem. Ja też na uczelniach, na których uczę studentów pedagogiki również platam te elementy i tłumaczę to, że przede wszystkim film nie jest gorszą rzeczą i nie jest gorszym medium kulturowym, nie jest tekstem kultury, który ma niższą rangę od tego literackiego. Powinien iść synergicznie, a przede wszystkim kluczem do tego jest fakt jeden, najważniejszy, najistotniejszy. Tym faktem jest to, że powinniśmy podążać za dzieckiem. I jeżeli my w jakiś sposób widzimy, że ten film trafia, jest nośnikiem, treści, które y, mają y, bagaż i element y, czegoś, co wniesie coś do ich życia więcej niż fakt taki, że da się im y, dłuższy tekst do przeczytania, z którym oni się nie zapoznają i później jest y, legendarne milczenie na lekcji, no to szala sama w sobie przeważa y, i ukazuje pewnego rodzaju y, kwestię najistotniejszą. No, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w tych głowach i w tych duszach coś zostało. Niemniej, czy oglądanie filmów na lekcjach yy, yy, tak intensywne i tak częste jak e, siadanie i oglądanie e, i czytanie przepraszam tekstów literackich i operowanie na różnego rodzaju kontekstach związanych z, e, z prozą, z poezją jest możliwe? No nie, nie do końca. W związku z tym przychodzi nam e, z pomocą coś takiego jak krótki metraż, operowanie na fragmentach filmów, e, operowanie pewnego rodzaju kontekstami, wplatanie ich, w, w e, dyskusję e, Ja na swoich lekcjach zawsze wprowadzam pewnego rodzaju tropy, które są bardzo mocno rozpoznawalne przez dzieciaki. Jeżeli rozmawiamy na przykład o mitologii, to operujemy różnego rodzaju scenami, w których ja wyciągam to, w jaki sposób jest na przykład ta mitologia obrazowana w kinie. Jeżeli rozmawiamy o trudnych tematach związanych z akceptacją samego siebie, z problematyką egzystencjalną, z problemami, które dotyczą okresu dojrzewania, zaufania na przykład, niepełnosprawności obojętnie, to jest szereg wybitnych, świetnych, filmów krótkometrażowych, którymi można się podeprzeć. Można też się zawsze umówić na pewnego rodzaju cykliczność, którą trzeba też wprowadzić z rodzicami, kiedy to pewnego rodzaju treści wprowadza się, ale w sposób uformowany i raz, musi być zawsze tego typu projekcja filmu, taki seans poprzedzony jakimś formą, jakąś formą wprowadzenia małą dyskusją, wejściem w ten klimat. To ma być coś na zasadzie DKF-u, ale bardziej warsztatowego może, o, bo podsumowaniem tego typu zajęć powinno być zadanie, które się da i cel, który jest jasny dla dziecka i także dla młodzieży, któremu przyświeca oglądanie takiego filmu. To jest w ogóle najważniejsza rzecz w edukacji i najważniejsza rzecz w dydaktyce jako takiej nauczyciel przygotowany do lekcji to jest nauczyciel taki, który wie po co co robi to jest człowiek, który wchodzi na zajęcia i wie, że te zajęcia nie są zrobione same dla siebie tylko są wprowadzone po to, aby uczeń posiadał coś po nich miał jakąś wartość dodaną i taki nauczyciel wygrywa taki nauczyciel jest dobrym nauczycielem, powinien robić to co robi i, ba, no i podąża za dzieckiem to jest najistotniejsza rzecz. Ich potrzeby są ważne, nie nauczyciela. Ja też się często na tym łapie, ale wtedy dochodzę do pewnego rodzaju punktu zwrotnego, w którym mówię, ej koniu, stary. Ty chcesz im puścić to, bo ty to lubisz? Czy ty chcesz puścić, bo masz właśnie coś do zaoferowania, co uważasz, że będzie dla nich fajne, co będzie dla nich ciekawe na tej zasadzie. No i tutaj wracamy właśnie do tego punktu wyjścia, czyli dziecko, młodzież, ich potrzeba.
0: Gdy tak powiedziałeś o tym, że korzystasz z fragmentów filmów, to niestety na no mój umysł jak zwykle przewrotnie wskazał mi na Iron Sky, gdzie nie wiem czy kojarzę jak przerobiono dyktatora z filmu prawda antyhitlerowskiego na krótkometrażowy taki tak. prawda pokaz, jaki to Adolf był dobry, więc tak nie wiem czemu no, złośliwie mi to ta moja głowa robi. Tak, to jesteśmy ale, spaczeni. Tak, ale jakie inne takie alternatywne formy jeszcze nauczania próbujesz forsować? Bo to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, że jak ten film, jak to wszystko, ale co jeszcze próbujesz tam wpleść? Bo po prostu można o tobie znaleźć informację, że różne te formy stosujesz, że nie tylko filmem.
1: Mm, oczywiście. To znaczy, e, ja w ogóle nie, nie uczę w, e, tak jakby w nauczaniu pruskim, e, standardowym. To jest, to jest ważna rzecz. Ja nauczam w metodzie Montessori, ale nie, e, nie robię tego też w sposób czysty bo korzystam też z pedagogii demokratycznej, troszeczkę z szkół norweskich, z różnego rodzaju źródeł. Staram się brać swoje wzorce do nauczania. Podstawą jest to, żeby w jakiś sposób właśnie obserwować świat, nieustannie szukać jakichś różnych bodźców. Bardzo dużo, wbrew pozorom, staram się wykorzystywać dobrostan technologii informacyjnych, także na dobrą sprawę to jest, no to jest klucz w tych czasach, żeby w jakiś sposób trafić do dzieciaków, ale zrobić to znowu w sposób synergiczny i w sposób mądry i z głową, bo przeładowanie ekranami w tych czasach jest no, gigantyczne i trzeba mieć to na uwadze, że pewnego rodzaju treści muszą być dopasowane. Jak ja to robię? Przede wszystkim nie korzystam z podręcznika. Pierwszą rzeczą, jaką robiłem na przykład idąc do szkoły, która wbrew pozorom właśnie do Wajerów, chociażby do, do szkoły standardowej, do której poszedłem sobie 4 lata temu. Już nie pracuję tam od czerwca właśnie, żeby mieć czas między innymi na pisanie, na to zajmowanie się drugą stroną mojego życia, która zaczyna być coraz większa i coraz więcej czasu zaczyna mi też zabierać. a Przypominam właśnie, jak to na kozetce u złego ojca. No rodzina jeszcze jest przecież rzeczą, która jest najważniejszą. Zatem jakoś połączenie tych światów musiało nastąpić w końcu. I musiałem podjąć decyzję, że no nie mogę wszystkich srok ciągnąć za ogony, bo zaczną mi piszczeć i skwierczeć. E, idąc tam na lekcję, e, pierwsze co zrobiłem, to wyrzuciłem podręcznik do śmieci. E, może to jest takie? Ja, ja lubię czasami robić takie zagrywki w stylu Kitinga z Stowarzyszenia Omarłych Poetów. Nie, wcale się nie kryguję z tym, że to jest dla mnie wzór e, nauczyciela i y, podejścia do nauczania. Wcale nie szczypię się z tym, że jestem e, nauczycielem, który w jakiś sposób bierze sobie wzorce też z tych filmowych e, postaci. E, Moja żona zawsze się śmieje, że jestem osobą z jakimś zaburzeniem, bo ja patrzę na świat właśnie bardzo role modelowo i zakręcam się na pęknięcie pewnego rodzaju rzeczy. Funkcjonowanie ze mną może być utrudnione, ale pewnie o rodzinie będziemy jeszcze rozmawiali, więc, więc o tym może później. Niemniej Pierwszą rzeczą, którą uważam, że jest największą bolączką w ogóle edukacji to jest to, że nauczyciele, zwłaszcza poloniści, ale nie tylko uczą podręcznika, a nie uczą podstawy programowej i to jest fakt. Podstawa jest też mocno naładowana treściami. Taki jest fakt, jeżeli pójdziemy sobie na przykład na zachód, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych obojętnie, no to tych treści jest dużo na samym początku nauczania, a później naprawdę ich tempo tak jakby nauki i tego, co przyswajają jest wręcz ślimacze i zaskakujące jest tam mniej tych treści, a więcej jest eksploracji własnej działalności. To jest właśnie to, co ja robię z kolei. Ja daję bardzo dużą możliwość decyzyjności dzieciom, możliwość pracy projektem. Uważam, że praca projektem jest gigantycznie istotną sprawą i daje nawet im przestrzeń na to, żeby to robili w trakcie normalnie zajęć. Są godziny projektowe, niemal lekcji, tematu jako takiego wtedy, y, który wprowadzam, y, jakichś nowych treści, tylko dzieciaki po prostu siadają y, i pracują nad projektem przez czasem dwie godziny, czasem nawet trzy, bo w mojej szkole, tej, której teraz pracuję, czyli szkole Montessori, y, u mnie pracuje się blokami. Pierwsze, y, nie ma lekcji 45-minutowych, tylko jest pierwszy blok, który trwa trzy godziny bez przerwy. To jest dla niektórych po prostu niemożliwe, żeby, żeby to w jakiś sposób ogarnąć. Tak jakby jak? No przecież po 45 minutach ja byłem tak wybombany na tych lekcjach. W ogóle jak ja mogłem myśleć cokolwiek innego? Potrzebowałem tej przerwy. Nie no, właśnie nie. Jeżeli jest dobrze lekcja zaprojektowana, dziecko jest w stanie pracować na wysokiej intensyfikacji przez 3 godziny. I nikt tego praktycznie w tym kraju nie wie. I my to wprowadzamy, staramy się to robić. W tym roku właśnie też również zreformowaliśmy to poniekąd w tej mojej drugiej pracówce. A w szkole systemowej jak najbardziej też się to da robić. Tylko, że potrzebne jest do tego zrozumienie całości szkoły. Ja pamiętam, że idąc na rozmowę kwalifikacyjną do, do uejerów, do których marzyłem, żeby pójść, Hmm. Bo to jest szkoła, no, która coś znaczy w Poznaniu. To powiedziałem na tej rozmowie kwalifikacyjnej: Jeżeli mnie weźmiecie, to z całym bagażem i z... będziecie musieli przygotować na to rodziców, na to, co będę robił, że to będzie inne i może nawet wzbudzić kilka. Niesnasek wśród innych no, członków grona pedagogicznego. E, Niemniej spotkałem się z bardzo e, no, cudowną ekipą ludzi. E, tam z pewnością e, e, pewnego rodzaju metody mogą wzbudzać ich zainteresowanie i może jakiś niepokój. Jestem tego świadom, ale no, robię, co mogę, patrząc tylko i wyłącznie na to, co będzie najlepsze dla dzieci. A to, jaki mam feedback, że moi uczniowie przychodzą na e, moje dkf -y i są ich aktywnymi członkami. No, czy można dostać lepszy feedback?
0: No coś w tym jest, ale powiedz mi w takim wypadku, co takiego kontrowersyjnego tam chciałeś zrobić.
1: To znaczy nie realizując podręcznika i wymyślając całkowicie tylko i wyłącznie swoje własne, e, swoje własne tematy, e, właśnie realizując w szkole systemowej poniekąd e, całkowicie odrębne nauczanie, mówiąc o tym, że niektóre lektury są diabła warte, no może to wzbudzić jakieś, jakieś kontrowersje z pewnością. Cóż, rozmawianie o tym chociażby z uczniami ósmej klasy, że w Kowadis doszło do zwykłego gwałtu Winicjusza na Ligi i że tam jest jakiś Patologiczny syndrom sztokholmski powodowało, że dostawałem maila od rodziców, no. z którymi zawsze bardzo chętnie sobie dyskutowałem. Mamy bagaż kulturowy, który większość nauczycieli przyjmuje bezwiednie i robi to w sposób niekrytyczny, tylko po to, żeby przygotować uczniów do tego, żeby jak napisa najlepiej napisali egzamin. Ja e, zawsze mówiłem i mówiłem to szczerze, że ja mam w dupie egzaminy i mam naprawdę to gdzieś, co tam e, będzie się działo e, na tych egzaminach. E, broniły mi w jakiś sposób wyniki, e, bo wychodziłem z założenia takiego, że jeżeli ja będę chciał ich czegoś nauczyć, to zrobię to tylko wtedy, kiedy oni będą chcieli się tego nauczyć, jeżeli będą przychodzili z wypiekami na policzkach do szkoły. I tutaj mówię o szkole systemowej, bo w tej drugiej szkole, której jeszcze obecnie pracuję, to jest tak, że mam taki zestaw nauczycieli, którzy robią bardzo podobne rzeczy. Może nie są po prostu, nie wiem, nie prowadzą mówi, o i może nie jest o nich tak głośno, ale to jest ekipa cudownych, wspaniałych pedagogów, którzy Czują to samo i wiedzą, jak to należy robić po prostu i mogą to robić też, no bo jesteśmy szkołą alternatywną. Także mm, no tak to działa z mojej perspektywy.
0: Szczerze mówiąc, myślałem, że tym bardziej kontrowersyjnym będzie to, już mówisz rodzicom, że dziecko potrafi się skupić dłużej niż 5 minut, a ty to o trzech godzinach już to tak wiesz, może się mhm. wydawać Można, zaskakujące.
1: Bardzo, bardzo... E znaczy mamy bardzo mało wiary w nasze dzieci, w naszą młodzież. Naprawdę. To znaczy brak zaufania wychodzi tak jakby raz od nauczycieli, później z domu. I to jest straszne. Tak, no to
0: takie, taka polska cecha mam wrażenie, że jednak tak, my sami wierzymy. się wyciągniemy w dół.
1: Mhm. Tak, i to jest od rodzin się zaczyna. Jak najbardziej. Tutaj się z tobą muszę zgodzić.
0: O, musisz coś zrobić, popatrz, to wreszcie wyszło, że jesteś z Wielkopolski, bo tak, pruski dryl, nie, zasady, nie, podręczniki wyrzuca. To powiedz mi, przynajmniej wiesz, co oznaczają wejery, czy to ci dopiero w szkole powiedzieli?
1: Nie, nie no wiem. Eee, no, to jest właśnie taki mikroklimat, eee, mikroklimat e, gwary poznańskiej i to w tego, w jakiś sposób jest to zakorzenione w, w tej naszej takiej pyrowatej kulturze, no to to jest też coś cudownego i też coś wspaniałego. Także ja z bólem serca odchodziłem z tamtej szkoły, no ale cóż, no mówię, życie, życie jest życiem i trzeba jakoś wędrować dalej.
0: To co oznacza łajery.
1: Łajery. No właśnie. Bo no się mówi w ten sposób u nas w Poznaniu, jeżeli, jeżeli coś się dzieje na przykład jesteśmy zaskoczeni.
0: Czyli takie orajuśku orany,
1: tak? Rozumiem? Tak, że tak, coś... coś takiego. Łajery.
0: Wspaniale, będę Cię teraz już tylko z tym kojarzył. Powiem szczerze, bo bardzo ładnie akcentujesz. A tak, wracając do Koń Mówi, ile filmów
1: pochłaniasz tygodniowo? Wbrew pozoromie aż tyle, jakby można było wywnioskować. No bo znowu wracamy do tego punktu wyjścia, o którym już wspominałem, czyli do rodziny. Mój czas antenowy zaczyna się po 22. Chyba, że właśnie od września mam wypracowane święte piątki, tak jak to dzisiaj, bo my się spotykamy dzisiaj w piąteczek przecież. Tak. I te piątki polegają na tym, że ja nie chodzę do pracy już, tylko zajmuję się tylko i wyłącznie pisaniem, tylko i wyłącznie filmem i wtedy chodzę na pokazy poranne do kina i to no, jestem prawie co piątek w kinie, po co drugi piątek a w tygodniu oprócz tego no, to, co jest świeżego, to oglądam. To, co mnie boli najbardziej, to, co kiedyś było, to znaczy może nie boli, ale po prostu w jakiś sposób tego brakuje, a może jak Tymek będzie troszeczkę starszy, to, to się uda do tego w jakiś sposób wrócić, to, to jest wracanie do staroci, wracanie do filmów, które już oglądałem. Ja jestem beznadziejnym przypadkiem fana powielania tych samych treści, oglądania 10 tysięcy razy tych samych filmów. Nie ma takiego momentu, w którym byłby w, byłbym w stanie odmówić sensu szczęk, Parku Jurajskiego, Władcy pierścieni i no, tego całego sosu, którym ja się kąpię niczym w jacuzzi w bani termalnej w górach. No po prostu... Nie ma takiej opcji, żebym temu w jakiś sposób odmówił, a czasami muszę po prostu, bo no kurczę, no właśnie, czas e, ekrany. E, Tym, ma 4 lata, niespełna, więc naprawdę staramy się to w jakiś sposób rozsądnie ograniczać, pomimo tego, że no e, namiętności targają i e, chciałoby się temu młodemu też podsuwać jakieś pokulturowe rzeczy, a no i robię to, robię to cały czas. E, na przykład wprowadzając też komiksy, wprowadzając e, te postacie, które kocham w jakiś sposób do jego życia. E, Tyranozaur za mną to jest jego gadżecik i sobie tutaj wylądował eee, z Lego. No właśnie, bo Lego też już bardzo mocno istnieje. Wczoraj Tymek zbudował pierwszego robota sam z siebie, patrzy, bo jest cicho, jest milczenie w domu, a tu nagle robot powstał i przychodzi do mnie z robotem eee, i, i się chwali. To jest pierwsza zbudowana rzecz przez mojego syna z Lego, praktycznie samodzielnie, bez pomocy taty. Niesamowite sprawuje cudowne doświadczenie. Eee, a jeżeli chodzi o filmy, jeszcze raz wracając, bo ja lubię się rozjeżdżać Staram się oglądać tak z dwa, trzy filmy w tygodniu mniej więcej. Oprócz tego z żoną, kiedy padamy już na twarz, no to siadamy wieczorem e, i oglądamy e, szablonowe, najbardziej bezczelne e, thrillery i kryminały seriale w najczęściej na Netflixie to jest nasz jakiś nasz paskudny fetysz odnaleźliśmy jakby swoją mantrę i robimy to samo i kminimy i murżymy cały czas kto co zrobił i w jaki sposób nie interesuje mnie już zazwyczaj wtedy jakość nawet wybitna tych produkcji tylko chodzi o pewnego rodzaju schemat to jest nasz rytuał, nasze małe mała grecka tragedia
0: wspaniale, ja tak szczerze mówią, nie patrzyłem na dinozaura tylko na komiksy za tobą, bo mówisz że
1: no tak, zaczynasz no jest,
0: tym kabra no, a tak z WKKDC to z tego co kojarzę to chyba plastikment tylko dla dzieciaka w tym wieku był, bo reszta to raczej no ani hasz. Ani Halloween, tak, tak, więc nie wiem, co, co mu zdałeś co do poczytania?
1: Wiesz co, są odpowiednie treści i książki, na przykład, które wprowadzają do świata komiksów. Ja kupuję mu to takie, wiesz, typowo dostosowane tak jakby do jego wieku. Ostatnio kupiłem mu siedem opowieści na każdy dzień tygodnia ze świata Spidermana. Okay, I to są te duże, duże historie opakowane tak jakby w, ten, w formę takich małych opowiadań. Bardzo mocno dostosowanych do wrażliwości dziecka. Jest to fajne. I robię też te opowieści z DC. Wprowadzam mu Tora. No, Tor jest troszeczkę starszy, a no jak mu to kliknęło? I to ten mitologiczny Tor, wydany przez Wilgę no niesamowita rzecz mój młody w wieku 4 lat on wie, że wąż który oplata ziemię to Jormungant albo Uroboros i normalnie wymawia te słowa, a ja nauczyłem się i w wieku dwudziestu kilku lat więc koń mówi, ale co będzie mówił tycio to klękaj się narody
0: nie no, pięknie. Tak pytałem, bo wiesz, bo zasugerowałem się tym, co widzę za plecami i tak, no.
1: Nie, to po prostu jest sterta rzeczy, które tam sobie leżą. <laughs> okay. A ciężko już nam jest popakować. Jesteśmy tuż przed remontem, mówiąc szczerze. I będziemy sobie jakoś opakowywali te wszystkie moje rzeczy już później normalnie na szafeczkę. Mam nadzieję, że zrobię sobie tutaj takie mini studio domowe i wtedy będę mógł sobie też jakoś ruszyć z jakimiś podcastami i vlogami i tak dalej. Zobaczymy. Może w końcu po tylu latach nie będę tylko i wyłącznie gościem yy, podcastów i vlogów, ale też może zacznę robić coś swojego.
0: Ja z pewnością pożyczę od Ciebie wymówkę z tym remontem, bo w pomieszczeniu, w którym najczęściej przebywam, no ono już ma, oprócz szaf piętrzą się kartony z książkami, bo nie mam gdzie ich wkładać z komiksami.
1: Jest, Gdybym ja teraz pokazał Ci tę kamerkę wokół, jak to wygląda, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć kartonów tu stoi wokół mnie.
0: No ja mam problem, żeby wyjść z pomieszczenia, po prostu na przykład jak przychodzą do nas goście czy rodzina, co na szczęście nie zdarza się zbyt często, to do tego mojego tak zwanego biura nie da się wejść, bo po prostu trzeba te kartony tam wrzucić gdzieś, więc to już jest dramat po prostu.
1: Musi być pomieszczenie, które jest wystawowe dla rodziny jak <śmiech> te, <śmiech> i takie, które będzie wyglądać, ale do sypialni albo do, do biura to nie, 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 czy co nie, tam nie wchodźcie, bo... No, jest katastrofa.
0: Ze mnie właśnie się Mama M często śmieje, że już coraz bardziej przypominam Marię Janion, bo o ile wiem, gdzie jest 89% książek, to jednak po niektóre pozycje już szybciej pójść do biblioteki, niż szukać między tymi kartonami, które tworzą labirynt. Ale wróćmy do filmów. Ostatnio, mój 2-3 w tygodniu, ostatnio Godzilla zajęła mocno twój umysł. No, tak. Wiedziałem, że zachwycony Jeżeli byłeś. Jeżeli
1: miałbym wymienić teraz z marszu e, film roku mój, to to by było minus one. Z pewnością.
0: No, no, dobre, dobre. Ja się śmieję się, że teraz o tym rozmawiamy, bo no właśnie w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, opublikowałem odcinek o Godzilla, do którego, gdy podchodziłem, byłem jeszcze przed seansem, więc tam było nieprofesjonalnie, teraz już oficjalnie powiem, tak, widziałem. Też bardzo mi się podobał, aczkolwiek mam jeden duży, po prostu taki zgrzyt, a mianowicie przez to, że zrobił się tak zwany hype na ten film, mm -hmm. to ja miałem pełne kino. Ja liczyłem na to, żeby ten święty spokój iść pierwszego lub drugiego dnia, żeby sobie to na spokojnie obejrzeć. I gdy przyszedłem, to tam był tłum. No tak. Było parę osób, wiadomo, które faktycznie było zainteresowanych, no, znało troszkę bardziej korzenie filmu. Rozmowy, tak słyszałem, że prowadzili na ten temat, ale no, widziałem naprawdę osoby, które były przerażone filmem, które traktowały go jako tak klasyczny horror, że tak, wiesz, tak nie do końca wiedziały na coś. Ja no, jestem teraz już pewien opinii, iż jest to dramat wojenny z Jaszczurem w tle i tyle, więc tak.
1: I to jest piękne, wbrew pozorom. To znaczy, to jest dowód na to, że zawsze trzeba uważać na to, co się pisze i Kiton nie jest tutaj tylko i wyłącznie wyjątkiem, bo ja jakieś dwa lata temu, kiedy dwa lata temu bodajże, albo rok temu, nie pamiętam, nie, dwa lata temu była premiera Kong, kontra Godzilla, albo Godzilla kontra Kong, w którym napisałem, że jedyną rzeczą, którą oczekuję od kina Monster Movie, które uwielbiam i no też pisałem artykuły całkiem niedawno na temat najlepszych, najbardziej niedocenianych filmów z kaiju w tle, no to Pisałem, że jedyne, czego oczekuję, to to, żeby Kong drapał się po tyłku i naparzał maczugą Godzilla, więc tego Godzilla właśnie, a propos. Nie tą Godzilla. Tak, tak, dziękuję. Jeżeli chodzi o nomenklaturę. Zatem myliłem się, bo okazuje się, że wątki ludzkie, które są w, po prostu w wersjach tak jakby zachodnich przedstawiane, które są popuczyną, tak, no, nie oszukujmy się, są niepotrzebne kompletnie i wszyscy i tak czekają, dobra, Get Away i Wracaj Wracaj Zilla to no to w tym momencie tutaj mamy pełnoprawny dramat i pełnoprawny film, który w tak celny i dowożący i satysfakcjonujący sposób rozprawia się z PTSD, z Pramo i w ogóle kulturową tak jakby wątkiem związanym z rozliczeniem się z, z katastrofą wojny w Japonii w ogóle. Ja tego się nie spodziewałem po prostu aż takiej głębi, nie?
0: Tak, to akurat było świetnie pokazane. To mi się też bardzo podobało, jak same te rozmowy tego kapitana na przykład, który bardzo mi się jako postać też podobał, więc no uważam, że dobry film, ale wróćmy do ciebie. Gdzie oglądasz więcej tych filmów? W szkole o, czy w, w kinie. W kinie? O, no to widzisz. Punkt dla ciebie. Nie, nie, nie zasugerowałem tej odpowiedzi.
1: Stajęce nie oglądam aż tyle filmów e, tak serio. E, najwięcej chyba oglądam nowości e, w kinie. Tak jak mówię, w domu, w stajence e, cudownej, staramy się oglądać seriale z klaczą.
0: No ale to z klaczą, ale Tymkowi mówisz, że już tak powoli puszczasz.
1: Tak, Tymkowi powoli zaczynam wplatać, ale on jeszcze nigdy nie obejrzał żadnego filmu takiego pełnometrażowego w całości naraz. To też jest kwestia no, świadomego przedstawiania tych treści mojemu maluchowi. No. no, bo nie powinien dłużej niż 40 minut, godzina przed ekranem dziennie. Spędzić, żeby to było dla niego zdrowe po prostu i dla jego malutkich neuronów i synaps, które tam w mózgu mu się łączą i robią te wszystkie cuda, które później doświadczamy w zabawach i w których on wciela się w różne postacie. Niech się wciela jak najwięcej i niech będzie kreatywny. Niemniej inspiracją, punktem wyjścia do tworzenia tych cudownych, wspaniałych światów może być właśnie kino. Ja mam tego świadomość i te popkulturowe smaczki, powodują też, że zacieśniam się między nami więź yy, i to jest yy, to jest wspaniałe, ale yy, no, staram się mu wplatać subtelnie yy, jeżeli moja żona nie zrobi mi maczugą bąk w głowę, yy, za to, że jest tego za dużo na przykład, no to wtedy to działam, działam prężnie, jak taki mały krecik podkopuje się pod, pod świadomość kulturową mojego, mojego
0: szkraba. A możesz zdradzić, co z nim oglądałeś? Pomijając, no, chciałbym pochwalić postawę, że nie przeciążasz go dziennie tym ekranem
1: wiesz są no mnóstwo rzeczy, już oglądaliśmy. ale w ostatnim czasie, chociażby teraz e, e, świąteczną przygodę tego młodego Batmana e, zaczęliśmy mm -hmm. e, e, i właśnie, no, nie, nie jestem stuprocentowo pewien, czy to był jednak taki aż dobry strzał, bo e, są tam elementy, kurczę, troszeczkę e, creepy, troszeczkę straszne, e, szczególnie, kiedy pojawia się e, Joker, no to on jest mocno diaboliczny tam e, i e, no ta szóstka, bodajże siódemka, która jest z kategorii wiekowej, no jego czterolatka hmm, tak średnio. Niemniej on już żeby był na tyle dostosowany, że nawet nie zwrócił na to uwagę. Ale to może to też świadczy, źle świadczy poniekąd o mnie. E, obejrzeliśmy tam pierwsze 30-40 minut do momentu właśnie, się pojawia Joker i mamy to do nie Niemniej furorę ostatnio, e, ostatnio robi no, cały Pixar. Także e, no, Pixarowe rzeczy. Tym jak oglądał, nie wiem, no, w, ca w całości nigdy ani razu, ale ogólnie obejrzał auta Zygzaka McQueena, Złomka i jego ulubionych bohaterów, nie wiem ile razy, no serio no, 3-4 razy w ciągu ostatniego roku. E, on po prostu sam sobie tego życzy i ma już ulubione poniekąd sceny, od których chciałby zaczynać, e, bo, bo już potrafi też, wie, że nie obejrzy całości, no to selekcjonuje sobie, od którego momentu chciałby zobaczyć. E, także, to no, to jest łotu, chłopak. E, jeżeli chodzi o głos filmowy, już wie, że z ojcem tak samo jak na lekcjach, nie będzie tak, że będziemy bezwiednie oglądali wszystkie filmy, tylko jest kwestia umiejętnego wyboru.
0: A, A zatem,
1: no to tak to działa. Dobry dinozaur. Jem bardzo się podoba, pomimo brutalności, i w jaki sposób, no nie mogłem tak jakby przedyskutowaliśmy to też domowo, czy powinien czy może mówiłem, że tam są straszne rzeczy i tak dalej, no obejrzał disneyowskiego dinozaura no i to jest chyba jedna z jego ulubionych bajek, no bo on jest zafiksowany totalnie na punkcie dinozaurów, nie wiem kto mu to wprowadził w ogóle, kto to zrobił nie, Jakie nie to się nie wiadomo wystało? ale ja
0: muszę ci tu wejść w zdanie Dobry, bo aż sobie sprawdzam teraz na telefonie Dobry Dinozaur to jest ten film w którym bardzo szybko tata dinozaur ginie, porwany tak, przy... tak, człowiek. Tak. to jest trauma, to w ogóle pszczelarz starszy, młodym berbeciem będąc e, no oglądał to, chciałem opuścić bajkę i jakoś tak zapomniałem o tym disneyowskim modelu rozpisywania bajek, który do dzisiaj jest klasyczny i o tym, że zaraz nadejdzie dramat no mhm. jak on zobaczył tego gościa wpadającego do rzeki ja już wcześniej coś tam nie grało, tak było widać, że go niepokoiło ale w tym tak, momencie. to ładnie, tak, takie tak. napięcie, nie? i tak było widać. że ja, no ja, akurat jestem fanem horroru, więc mnie to napięcie, to tam. No, napięciu to najwyżej napadło 10 I ja tak sobie oglądam i po prostu patrzę na tego młodzieńca, patrzę. I w momencie, jak ten dinozaur wpadł do wody, ja miałem roztrząsione dziecko, któremu się przytulić i mówię, ale wszystko się dobrze skończy. I puściłem mu całe na podglądzie, przewijając to razy chyba 10 czy 15, nie pamiętam, jaka jak ta, jak ta, tam była moc wskaźnika. No obejrzeliśmy i nigdy więcej i ten film trafił na listę zakazaną. Nie, nie, to tak to pamiętam, że dobry dinozaur, kurczę, to był dramat dla młodego.
1: A dobry dinozaur młodemu mojemu też tak aż nie siadł mocno. No mówię, u niego faworytem, jeżeli miałby wybierać, no to jest o wiele bardziej hardkorowy dinozaur z 2001 roku. O Aladarze i, e, i o dinozaurach No Efekt jest taki, że u nas przez cały dom, tym jak na ten moment, z najnowszych obliczeń przedświątecznych, ma około 150 dinozaurów w domu. Oh. E, figurek różnego rodzaju. Teraz w ogóle zrobiliśmy kolejną paskutną rzecz, bo kupiliśmy mu e, kalendarz adwentowy, który w którym codziennie wyciąga jedną figurkę dinozaura Matela. Eee, no i e, jest jedyna zabawa najlepsza i najważniejsza dla Tymka to jest zabawa w migrację. Migracja polega na tym, że wszystkie dinozaury, wszystkie, to nie jest tak, że część, tylko wszystkie wędrują przez cały dom. Po prostu stoją. On po prostu sobie ustawia i one muszą iść w odpowiednich kierunkach, bo te zmierzają do Ameryki Północnej. Te zmierzają do Afryki. I i, on, I one jak się poruszy, to to jest katastrofa. Stary katastrofa.
0: I to wspaniała zabawa.
1: No. no tak, tylko gorzej jest przejść przez dom, później zrobić cokolwiek. A jak zbierzesz je wieczorem?
0: No nie, no to już wiadomo, nie u, wolno zbierać. U,
1: rano pobudka jest piękną awanturą. Gdzie moja migracja?
0: No to nie, to niestety ja troszkę tam z, z mocnym pszczelarzem mam to, że on miał mój adwentowy, tak zwany, to nie był adwentowy, to był kalendarz Halloweenowy, przepraszam. I oczywiście on trafił e, bardzo szybko Pennywise'a i chodził po domu, krzycząc, gdzie jest Georgi, co w ogóle, wiesz, bo tak mega creepy, bo dziecko, które nie widziało jeszcze horroru. Nie wiem, Uczaję, kiedy... Moje...
1: No, zapalenie skrzeli, mnie no, dopadło chwilę. Nie wiem. No... Nie rozśmieszaj mnie. No nie, no tak to wyglądało i to trochę będzie, było przerażające. Bo,
0: bo oczywiście ja, ja wylosowałem figurkę Georgiego, więc wiesz, za dwa dni po prostu to, to już w ogóle było podejrzane. Nie pamiętam, musiał kiedyś usłyszeć ode mnie, że ten klaun jest z Georgiem czy coś, no ale jak ci chodzi trzy i pół i gdzie jesteś, Georgie, to... to, nie Jezu, jest...
1: to jest mroczne, no to straszne. jest straszne. Ale
0: wrzuciłem tego Pennywise'a, żeby widzieli wszyscy, no że... No nie wygląda to jak zabawka dla dziecka. Pszczelarz starszy nie, nie, nie do końca te horrorowe klimaty lubi. Młodszy chodzi właśnie... So, no, kierowcy, czyli tego sokorzuczka obaj lubią, ale Aha. już inne postacie to... No to no właśnie bo...
1: Soko Żuczek jest y, takim filmem, który jak najbardziej. Y, no planujemy właśnie w Jest końcu, fajnym wprowadzeniem no... do kina gotyckiego, takiego. Planuje właśnie w bardzo jest Fajnym tropem.
0: Tak, to planujemy. Tym bardziej, że właśnie starszemu Batman podszedł. Nie, nie, to co niektórym, nie będę tu wskazywał palcem. Ale wiem też, że Tomek Siewiec, który gościł na dywaniku, też ma taką rodzinną tradycję, że sok z Żuka oglądają rokrocznie, więc to
1: więc należy no to fajnie, wpleć. To jest fajne, ja to bardzo szanuję, akurat Bartona trzeba szanować, a do Bartona też trzeba poniekąd, wbrew pozorom, czasami dojrzeć, bo ja zauważyłem, że wiele osób tak jakby go skreśla jako treści przed, tak jakby skierowane do emoludzi emo i nie wiem, czy to jest nie, to jest boomerskie, już to jest retro, nie ma już emo. Chyba e już nie ma, nie wiem,
0: ja, wiesz, ja jestem 100 może. lat za wszystkim, więc...
1: No niemniej to jest coś, co rośnie z czasem i to, rzadko kiedy kino poniekąd rośnie z czasem się broni tym nad realizmem chociażby efektów praktycznych tutaj to jest dużo, dużo, dużo rzecz w kwestii właśnie kina Bartona. Najgorzej jest właśnie z tym, jego późniejszymi produkcjami niestety, chociaż Wednesday, Wednesday dostarczyła i dowiozła mi to, co oczekiwałem. Nie, jest nierówną produkcją, ale naprawdę poczułem tam klimat tego, co uwielbiam.
0: Żebyś wiedział, jak bardzo jestem za światem, ja do dzisiaj nie obejrzewam Wednesday, mimo, że jestem fanem Adamsów, więc to tak... No cóż... To szybko będę się, się Szybko będę się bronił. Czy w ogóle źrebie ma szansę zwolnienia się z seansów, czy nie wiem, jakieś honorujesz takie, że dziś nie przyjdę na seans. A no to
1: on wybiera. Aha. Absolutnie on wybiera. Ja mu daję pulę możliwości. I To jest poniekąd właśnie to, co ja robię też w nauczaniu. To znaczy, ja nauczaniu robię na przykład chociażby coś takiego, że jeżeli analizujemy lekturę, moi uczniowie mają przygotować projekty. Na formę zaliczenia lektury nigdy nie robię żadnych kartkowych hatwów. Robię to na zasadzie takiej, że my dyskutujemy, omawiamy pewnego rodzaju problematykę, i do tego są odpowiednie prezentacje, tak jakby analizujące i rozkładające na czynniki pierwsze dany tekst kultury, a uczniowie w ramach, tak jakby, finału pracy nad lekturą no to przygotowują jeden, na przykład, nie jeden, ale na przykład dwa, z pięciu zaproponowanych projektów mogą też swój zrobić, może być to gra planszowa na przykład na podstawie, na podstawie danego tekstu kultury, może być to quiz z pytaniami, może być to przewodnik po lekturze w formie labbooka, prezentacja, którą oni zaprezentują innym uczniom, różnego rodzaju rzeczy. I oni wybierają różnie. Niektórzy bardziej ambitni, inni mniej ambitni, ale za każdym razem jest to ten punkt wyjścia, w którym ja sobie mówię, że to jest to minimum, które będę potrzebował. To tak samo robię z Tymkiem. Słuchaj, ma, możemy obejrzeć to, to, to i to. Na dobrą sprawę. I tak jakby ja mu wprowadzam pewnego rodzaju nowe treści. I on z tych poniekąd wybiera. To zawsze jest jego decyzja. Serio. Tylko, że po prostu kontrolowana na tej zasadzie, że to ja, ja wiem, które treści poniekąd będą dla niego w jakiś sposób odpowiednie. Czasami przeginam pałkę, rzecz jasna, ale no to robię ja to znowu. Na... Biorę to na klatę I, i na barki. No, gorzej jak bąk zrobi mi Aga i wtedy będzie, e, będzie dysputa rodzinna w stajence.
0: No ale to możesz powiedzieć, bo zakładam, że to nie jest tam wybór, że dziś masz do wyboru 10 filmów wszystkie z serii piątek 13. Nie. Tylko, że jakieś szersze wybór dajesz, tak?
1: Nie, zazwyczaj staram się, żeby ten wybór nie był aż tak szeroki, bo wtedy się rozjeżdża.
0: No to podaj taki zestaw przykładowy.
1: On zazwyczaj już ma coś takiego, że tak jakby podchodzi z, bo czasami selekcja tych produkcji trwa i to jest takie słabe. W sensie, no on nie wie co chce i tak dalej, ja mu proponuję jedno, drugie on mówi nie, nie chcę tego i tak dalej. Są też takie momenty, jak najbardziej. Ale czasami to jest tak, że Yy, że no, yy, przychodzi z góry z zaplanowanym seansem mówię, dobra, w porządku, yy, słuchaj, ale to jest długie, nie? No, Obejrzymy to w połowie. Czy na to się możemy umówić? Że no, obejrzysz tylko i wyłącznie pół, bo to jest długi film yy, i obejrzysz tylko 30 minut yy, na przykład yy, i kiedy tata powie, że już jest koniec seansu, no to to jest koniec, tak? Yy, yy, I wtedy wspólnie pójdziemy sobie na przykład yy, porysować postacie z tego filmu, a ty później je yy, pomalujesz kredeczkami, albo nie wiem, pobawimy się w yy, w tę sytuację. Chociażby, no, ostatnio zaraziłem go kojotem i strusiem. No dla niego, no slapstick ten po prostu jest niemożliwy. No, też oczywiście później rozmawialiśmy, że to jest niemożliwe, że w normalnym życiu by się stała mu krzywda i tak dalej, że e, to by było złe, ale bawiliśmy się wczoraj na przykład z pół godziny e, w strusia i kojota i tata musiał się przewracać. Oczywiście kto był kojotem? <śmiech> Mogę
0: Znale. się domyślić.
1: I no ja musiałem go gonić, on mi robił bip bip i jak robił bip, bip no to wtedy tata musiał się przewrócić albo coś na tej zasadzie. No i wiesz, fun time, super, super zabawa, przygniatał mnie poduszką, że to jest głaz I, no, i on chwyta tak jakby te niuanse, które, które są w tym filmie. Na tej zasadzie, że to jest nierealne, że jest odklejone tak jakby od praw fizyki. I bawi się tymi poduchami, że to jest to jest tak jakby ta rzecz. No, musimy wierzyć w te dzieciaki też, że no niekoniecznie od razu pójdzie i sobie skoczy z szafki i rozbije łeb. E, nie, e, nie tak jak stary jego, bo ja tak zrobiłem w jego wieku. E, więc no, ja myślałem, że będę Piotrusiem Panem. A teraz ty widzisz, widzisz tutaj tę bliznę?
0: A widzę, faktycznie.
1: Tak, ja byłem Piotrusiem Panem. E, w wieku trzech lat skoczyłem z szafki. Powiedziałem mojej mamie, mamo, mamo, ja umiem latać. styk." I wylądowałem po drugiej stronie pokoju i z, do szycia łeb, różnego rodzaju historie ciekawe w moim życiu tego typu były związane z filmami.
0: Tak, jak mówisz o filmach, to właśnie kojarzę, że dzielnica obok była dziewczyna, która zrobiła motywala pipi tą na szczęście chyba z, tylko z drugiego piętra z tą parasolką, więc, no. więc skończyło się na szpitalu, ale bez jakichś poważnych obrażeń, tam złamana noga bodajże.
1: No, ale są, są niebezpieczne rzeczy. No, dlatego mówię, że oglądanie filmów to w jakikolwiek treści w ogóle, no to, to wszystko musi być przedyskutowane. Wszystko mu, nie może być bezwiednie robione. I to w edukacji, w nauczaniu, jak i w parentingu, yy, mówiąc kolokwialnie.
0: Skoro przy nauczaniu jesteśmy, imersja, no to jest trudne słowo, panie Pso, że może pan wytłumaczyć. Tutaj pewnie lepiej
1: nadoby się do tego krzysiek M.I. Niemniej jasne, mogę spróbować. To jest pojęcie bardzo, bardzo, bardzo szerokie, które mi się strasznie podobał. Wielbiam to słowo. Pozdrawiam chłopaków z portalu Imersja swoją drogą. Imersja jest to pełne zanurzenie się w rzeczywistości, tak jakby świata przedstawionego. Najbardziej pełne imersywne, oczywiście, teksty kultury to gry, w których my też tak jakby sterujemy poniekąd tym światem i jesteśmy jego współtwórcami, bo to właśnie uczucie tak jakby zanurzenia się i wejścia w rzeczywistość ma tutaj najbardziej taki element pełnego, tak jakby pełnej kontroli też nad tym światem. No coś skrótowo mówiąc w ten deseń bym uderzał, jeżeli chodzi o tą imersję i pewnie przechodzisz płynnym kroczkiem do e, pewnej imersji, którą, Ależ oczywiście. która się dokonała w moim życiu.
0: Zresztą powinna być płynna, bo według słownika języka polskiego PWN-u to jednak w imersji jest pewien płyn, bo tam chodzi też o przezroczystą tak. ciecz. Ale chciałem spytać dokładnie, czy to jest geneta imersja specjalna, czy to jest geneta imersja
1: specjalna? Imersja absolutna.
0: A, ale Przepraszam, tak, ale ja chciałem powiedzieć geneta, bo ja się kupię na słowie geneta, żeby je wymówić i zamiast czytać, to wiesz, to sobie dorabiam ideologię.
1: To jest, to jest gra, taki, taka gra słów. Ja lubię różnego rodzaju patchworkowe rzeczy, które się dzieją z naszym językiem. Także w moim opowiadaniu musiałem też się pobawić tego typu rzeczami, chociażby w tytule. No oczywiście to geneta to jest wyraz, który się pojawia później w tekście mojego Debiutanckiego opowiadania. I ten Geneta jest pisany wtedy już normalnie po Bożemu małymi literami. W tytule pojawia się właśnie takie małe E, a całość jest napisana wielkimi literami. No i to ma być też pewnego rodzaju mały isterek jak małe jajeczko, które ja wkładam w interpretację tego utworu. No bo te E to w mailach i różnego rodzaju takiej no, można by powiedzieć, e, nowoczesnej, technologicznej, e, internetowej mowie. No, jest to ten symbol, e, który się wiąże właśnie z e, czymś e, takim interaktywnym, e, czymś e, związanym z nowymi mediami. Tak? E, no i to chodziło mi właśnie o to. No i ta imersja absolutna, e, absolutna, totalna dlaczego, to dopiero dowiecie się, czytając moje opowiadanie
0: no dobrze, pełno kwista jednak mało miasteczkowy cyberpunk, więc skąd w ogóle pomysł na takie opowiadanie
1: to jest bardzo ciekawa sprawa, która, która ma ma kilka różnych tropów historycznych z mojego życia, ja napisałem to opowiadanie w pierwszej tak jakby jego wersji 4 lata temu bodajże w międzyczasie powstało tego mnóstwo. Ja naprawdę mam kupę rzeczy, które mam nadzieję, że się pokażą światu. Teraz jestem w trakcie rozgrzebanych dwóch opowiadań oraz jednej dużej powieści, którą mam już na wykończeniu, więc zobaczymy, czy to się w jakiś sposób uda dalej sprzedać. Są opowiadania dla Tymka, które są skończone e, całkowicie. Jest to zbiór ośmiu opowiadań, które Tymek uwielbia i kocha. Po prostu no, jeżeli nie wrócimy do nich raz na dwa tygodnie przynajmniej, żeby poczytać mu o Tymku w Jurajskiej Kotlinie, to e, nie wiem, no, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. A jak do babci jedzie, no to pierwszą rzeczą, które robi z babcią, to jest właśnie to, no bo akcja dzieje się w większości moich opowiadań właśnie w ujściu, czyli w mojej rodzinnej miejscowości. E, I tam jest wejście do tej Jurajskiej Kotliny. Źródłem mojego debiutu jest artykuł, z którym się spotkałem 4 lata temu. Przeczytałem o tym, że Hiszpanie odnaleźli hiszpańscy badacze, naukowcy odnaleźli tak, jakby wynaleźli możliwość drukowania ludzkiej skóry na drukarkach 3D, komórek pobranych tak jakby z naszego ciała. I to było dla mnie wow. Ja, ja zazwyczaj moje opowiadania polegają tylko na gimiku, na takim e, elemencie, z którym od razu, naprawdę, naprawdę od razu praktycznie urasta mi cała historia w głowie. To jest niesamowite. W sensie e, moja żona mówi, że to jest dowód na to, że jestem osobą ze spektrum e, i ja po prostu mam, mam dużo tych rzeczy w głowie, tych pewnego rodzaju historii, które pojawiają się praktycznie od razu, później tylko i wyłącznie doszlifowuję, ja nigdy nie zapisuję sobie nawet moich opowiadań w głowie oprócz jednego zdania, to jedno zdanie mi wystarczy i wtedy mówię, budzę się w środku nocy czasami, albo mówię mojej żonie, Aga, napisz mi smsa, on mówi znowu, tak, stało się i ona wpisze mi tylko to jedno zdanie i ja wtedy już, ja wracam sobie po jakimś czasie do niego, układa mi się to w głowie i przelewam to w jakiś sposób na papier. Nie wiem, może jest to trochę grafomańskie, później różne rzeczy y y y y mogą się zadziać z tymi opowiadaniami. No dobra, w sprawie jestem tak jakby na starcie mój warsztat też będzie, y cały czas się poprawia, pomimo tego, że piszę od ośmiu chyba lat czy dziewięciu y i jedna moja powieść była już w redakcji później ona nie wyszła ze względu na różnego rodzaju perturbacje, które miały miejsce w e, zmianach tak jakby kadrowych w tym, e, w tym wydawnictwie, ale nie chcę jakby wracać do tego tematu i mówić konkretnie o, o jakie wydawnictwo chodzi. E, niemniej Palbox dostrzegło e, to, to coś w tym tekście akurat, a co ciekawe wysłałem tylko im ten tekst, nikomu więcej, oprócz znajomym pisarzom i e, moim znajomym, e, którzy mają gust literacki, także tutaj dzięki dla Kasi Beroniki Miszczuk, e, dla Przemka Korso z złotego człowieka e, i micha e, oraz wingi, którzy ten tekst czytali wcześniej. E, artykuł stał się podstawą, ale ten tekst e, powstał właśnie cztery lata temu, mniej więcej. E, I on był kiepski. W sensie e, jakiego e, sięgnąłem po niego w e, maju później tego roku. E, tworząc kolejne opowiadanie, tak jakby wpadłem na kolejne opowiadanie, które jest w, e, dzieje się oczywiście znowu w mojej rodzinnej miejscowości, na wycieczce szkolnej, bo to mi wpadł pewnego rodzaju pomysł, wędrując szlakiem, dzieciakami i później będąc w pokoju z moim kolegą z pracy z o który jest historykiem, wpadłem na pomysł, na opowieść, która będzie siedziała w XVII wieku, 1670, tak bardzo teraz w klimacie, wpadłem na, te, na pomysł i później ten pomysł zaimplementowałem do tego opowiadania, które jest teraz. I ten pomysł jest jego finałem, tego opowiadania, który jest dosyć dużym twistem, tak mi się wydaje, popularnym. No, do, do weryfikacji, ale ten twist jest chyba najbardziej chwaloną rzeczą w całym tym opowiadaniu z tych recenzji, które do mnie spłynęły, a spływa ich już jest, spływa ich coraz więcej. Na ten moment są, są kurcze. Zaskakująco pozytywne. Są też krytyczne jakieś uwagi, ale naprawdę merytoryczne, fajne, które ja wiem, o nich mam świadomość, bo jak wysłuchałem tego tekstu y, czytanego przez Filipa Kosiora, w ogóle nie marzę że ten gościu y, czyta mi y, mój tekst i zamienił go w coś żywego, tak bardzo żywego. No i Piotrek Sokowski zrobił okładkę, no rewelacja. Dwa, to były moje dwa życzenia wobec wydawnictwa, na początku tylko jedno, nie powiem, które miało się spełnić, a dwa tygodnie przed wydaniem okazało się, że obydwa się spełnią. To ja dostrzegłem nim sporo wad światotwórczych nie? na tej zasadzie. Mówię, że jest przeładowane troszeczkę pod względem tak jakby budowania tego świata, ale właśnie to jest to, że no jest tutaj tak jakby potencjał na coś większego, bo to miała być powieść, nie? Teoretycznie to, to, co wymyśliłem w maju, to co wymyśliłem w maju tego roku, bo było takie krótkie opowiadanie, które było te cztery lata napisane i to było właśnie Geneta po prostu, bez imersji absolutnej. Ten tytuł tak jakby został zmieniony trzy miesiące temu. No. I, I tak to mniej więcej się
0: splata. Czyli gdybyś nie zmienił tytułu, to bym się nie pomylił. No i teraz jest mi przykro, widzisz, kurczaki. No ale no, nie miałem czasu, bo tak jak mówiłem, niedawno dopiero zszedłem z dyżuru, także tak powiem, więc nie miałem już czasu przeczytać, ale to na drobie. Super. Powiedz mi tylko, czy doczekamy się, bo sam już powiedział o tym tymku, bo podobno masz też baśnie dla niego pisać. Tak znalazłem w jednym miejscu, że nie tylko opowiadania o dinozaurach,
1: to znaczy tak, ja mu piszę różnego rodzaju teksty. Wymyślam je. Znaczy, hmm, to jest zabawna sprawa. Te baśnie rzeczywiście to jest zbiór opowiadań baśniowych no, z dinozaurami. Czyli to są te baśnie, bo to, to czytałem, bo to, to widziałem. Się to, jest, to, jest, ona... to jest to oprócz... To znaczy one mają element baśniowości w sobie, tak jakby. I to jak najbardziej tutaj się zgrywają. E, oprócz tego ja mu piszę takie baśnie e, i wymyślam takie baśnie, które... E, które opowiadam, tak jakby. Teraz bardzo dawno tego nie robiłem z prostej przyczyny, że... Hmm. Nie wiem, czy warto się do tego przyznawać na wizji, ale większość moich tekstów powstaje też w jakiś sposób tam, gdzie król chodzi piechotą. No cóż. Bo Tymek prosił mnie jeszcze niedawno, skończyło się to gdzieś właśnie z trzy miesiące temu, żebym mu opowiadał, jak uczył się korzystać z ubikacji oh. bo się bał, bo się bał, że tam Remi Szczur z ratatuja wyjdzie z kanalizacji i się mocno bał i zawsze tatuś z nim chodził i w tym czasie ja mu wymyślałem wszystkie historie na poczekaniu i kilka z nich później zaczęliśmy kontynuować, bo on bestia ma strasznie dobrą pamięć i on zawsze mi mówi, ale ty to już opowiadałeś, idź dalej no i to wymuszało tak jakby na mnie wymyślanie dalej tych historii i, no i tak powstał raz, zbiór y, ośmiu opowiadań, łącznie gdzieś na 50 stron, no to by było gdzieś 70-80 stron pewnie formatu książkowego, jeżeli mamy tutaj A4, tam jest gdzieś y, 70-80 tysięcy znaków, coś takiego. Y no Są takie małe opowiadanka, które mu tam tworzyłem. Między innymi jedno opowiadanie o córce Zielarki, które mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ale to było opowiadanie, które wysłałem nawet wydawnictwo, ale się wydawnictwem nie spodobało, bo jest trochę. Ni w ząb. w sensie takim ma jakieś 30, parę, 40 stron i nie to format tak jakby książkowy, pełnoprawnej opowieści, ani to opowiadania, więc ja tutaj się też nie dziwię i też pewne rzeczy może kiedyś sobie przerobię w tym opowiadaniu, jest krótce. Niemniej ono ma taki bardzo słowiański vibe, bo jest i leszy, i takie legendarium troszeczkę słowiańskie, a główną bohaterką jest Malina, dziewczyna, która jest inna. W Żyje w takiej małej wiosce odciętej w górach od świata. No, bardzo lubię to opowiadanie, ale no, to, 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 to jest tekst, któremu on musiałby się przyjrzeć w przyszłości. Także tego typu historie właśnie powstawały wbrew pozorom podczas odpieluchowywania, a później uczenia Tymka korzystanie nie tyle z nocniczka, bo się z nocniczka nigdy nie był, ale właśnie z tego potwora z klapą, który tam się czai w łazience każdego z nas
0: a ja już niedługo czwarte urodziny Będzie miał to spokojnie Możesz mu brutalnie powiedzieć, że szczury żyją góra 2-3 Więc temat już poza nim <śmiech> Oczywiście tak na boku Ale pytałem właśnie celowo o te baśnie No bo baśnie kojarzę, to kojarzymy A tu nagle ten cyberpunk wjechał wiesz, tak? To było dla mnie tym zaskoczeniem Że jednak kolejna tak jakby zmiana Nowe twoje oblicze No i Później człowiek się stała, kiedy jest czas na te filmy, no bo tak, e, szkoła, blog, e, książki, no współpracujesz z czasopismami, o ile się nie mylę, z portalami, teraz nie dość, że baśnie, to ten cyberpunk. Jak ty ten czas wygospodarowujesz? To jest trudne.
1: No nie oszukuję, że no między innymi decyzja z rezygnacji z jednej z miejsc pracy. Zapomniałeś jeszcze dodać, że jest uczelnia, która jest w weekendy.
0: No tak, tak, ale to już jakoś, przepraszam, jako szkoła ująłem więc przepraszam.
1: Nie odpoczywam. Ja nie umiem odpoczywać, to jest chore. W sensie kolejny dowód na kamyczek do tego ogóródka, którym moja żona mówi, że to musi być jakieś zaburzenie. W sensie ja nawet jak odpoczywam, to nie odpoczywam, bo intensywnie się bawię z tymkiem. I to jest zawsze jakaś tam zabawa z wchodzeniem w postacie, z kreowaniem pewnych rzeczy, z budowaniem i tak dalej. To też jest jakiś sposób wymagający, wbrew pozorom. Jak mam odpocząć, to na przykład sprzątam. No i podczas sprzątania bardzo fajne też pomysły mi wychodzą, bo wtedy mi się oczyszcza umysł. Często też podczas tego y, y, czytam, to znaczy mam na słuchawki na uszach, y, bo ja czytam na dobrą sprawę cały czas w biegu. Każda możliwość, kiedy wchodzę do auta, to jest y, słuchanie powieści. Y, każdy moment, w którym robię coś, co wymaga, nie wymaga ode mnie tak jakby intensywnego pomyślenku. cały czas, są słuchawki na uszach i odcięcie tak jakby właśnie pełna imersja. I na tej zasadzie to działa, a mój czas antenowy zaczyna się po 22, no chyba, że mam właśnie te piąteczki, więc mój dzień kończy się gdzieś tam o 1, 2 w nocy, o 6 jest pobudka, no tak trochę jest to wycieńczające, postanowiłem to troszeczkę zmieniać w moim życiu i dostosowywać tak jakby też do fizyki mojego organizmu, no bo się nie młodnieje, zaraz 35 na karku i pewne rzeczy, na przykład z kręgosłupem... Naprawdę zaczęło mi się w jakiś sposób odzywać, pomimo tego całego jakiegoś zdrowego trybu życia, który był kiedyś. Na przykład z piłki nożnej musiałem zrezygnować, świadomie, tak jakby, po narodzinach Tymka. Próbowałem jeszcze przez pół roku, rok. O dziwo miałem wtedy najlepszy sezon w karierze. I tak jakby kończąc najlepszy sezon w karierze, kończąc z tytułem Króla Strzelców całej Pilskiej Ligi, to się buty na kołku, są <głos> niesamowita sprawa i do dzisiaj jak przyjeżdżam to wszyscy mi mówią, ej kurczę wrócisz eee, także na tej zasadzie to wygląda i to ja lubię takie wbrew poza rzeczy, lepiej w ten sposób schodzić niż, niż nie jeżeli chodzi o filmy to no, wtedy kiedy mam zielone światło i mogę pojechać do kina no to super eee, ale staram się teraz robić to wszystko w piątki no dużą wyrozumiałość musi mieć Aga, naprawdę. W sensie ja wiem, że po prostu ze mną nie jest tak totalnie łatwo, ale jest jedna rzecz, którą staram się robić i rzeczywiście, jeżeli tak spojrzę przynajmniej jakimś tam w miarę obiektywnym okiem na, na to, co w jaki sposób funkcjonuje, tak jakby rodziny, no to ten czas, który jest od momentu powrotu do domu, i tego czasu spędzania z Tymkiem, z Agą, no to ja temu 100% się poświęcę, bo to jest druga rzecz, która jest yy, ważna. To jest to, że ja nie mam podzielności uwagi na szczęście, <laughs> faktycznie żadnej. Jeżeli robię jedną rzecz, to nie, nie mogę robić drugiej. Jak wchodzę w zabawę, to wchodzę całym sobą. I, i to... I, to i... To, to działa, nie?
0: No tak, a zabawy z dziećmi, jak już powiedzieć, są bardzo wymagające. Cieszę się, że tutaj taką szpileczkę mi wbiły z tym kręgosłupem, bo ja tu się wiję, ledwo siedzę, bo mi dysk wypadł i dobrze powiem, to jakieś starcze Znaczynie. przypadki. Będzie łatwiej mi kończyć zaraz audycję. Ale teraz to trudne pytanie. No to powiedz mi, kiedy... Bo tak pytałem o ten czas, ale... Coś, o czym sam zresztą wspominać. Czy na tym działaniu takim wielopłaszczyznowym no nie cierpią najbliżsi? No bo tak jak mówisz, filmem piłkę wypadałoby kopnąć z bąblem. Jak
1: ty to czujesz? z pewnością cierpią. To nie jest tak, że to w jakiś sposób się nie odbija, bo czasami jak, jak jest taki dzień jak wczoraj na przykład, kiedy jest dzień premiery e, mojego tekstu, to ja wiem, że no właśnie jest ciężko tak aby o, e, o moje jakieś pełne skupienie e, i zaangażowanie w e, inne rzeczy. Robię to na przykład Tymek, wyzłapałem się wczoraj przez chwilę na czymś takim, że Tymek do mnie mówił e, coś, a ja chyba go nie słuchałem trochę i, i, i się zdenerwował bo może otwornąłem gdzieś tam myślami, ale to, to są rzadkości. To znaczy kwestia tego, jeżeli wyjeżdżam na festiwal, też jadę do kina, albo muszę coś napisać, bo mam recenzję zleconą, na przykład nie wiem, czy to z netfilmu, gdzie piszę, czy z filmorgu, czy tam jeszcze jak do Nowej Fantastyk pisałem, czy też do innych różnego rodzaju czasopism czy portali, no to, no to ten czas musi się zadziać. Ja nauczyłem się pisać ekspresowo. Znaczy, ja jestem naprawdę, jestem maszyną do pisania, w sensie takim ja e, wiem, że mam e, półtorej godziny na napisanie recenzji, ja mam całą w głowie, ja tylko ją przelewam na papier, a później e, piszę do redaktora głównego e, e, hej stary, wiesz co, musisz e, naprawdę przejrzeć tylko ten tekst pod względem literówek e, e, i błędów, bo e, znowu e, robiłem to w widełkach, nie? E, ale e, no, to co chciałem osiągnąć nim, to w miarę e, możliwości osiągam, e, bo ten tekst przeleżył mnie w głowie przede wszystkim. E, tak jak mówiłem, to to, to jest ta sama sytuacja jak z moimi tekstami opowiadań. Całe opowiadanie prawie pojawia mi się w głowie pod wpływem impulsu, tak jakby jednego źródła i później dobudowuję tylko poszczególne elementy układanki w trakcie, bo też mój tekst tak jakby płynie zazwyczaj i pewne rzeczy też się z nim dzieją. No ale no wiem, że, 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 że moja agonia jest no, złotą klaczą i należy jej się order wyzwoliciela stajenki, wyzwolicielki stajenki za jej cierpliwość, bo ona też nie jest osobą tak popkulturową jak ja. To jest w ogóle fascynujące. W sensie my się dobraliśmy w ten sposób, że my jesteśmy w jakiś sposób też przeciwnościami po części i uzupełniamy się w swoim życiu. Za to muszę naprawdę mieć tonę, one, tonę, tonę wdzięczności wobec mojej żony. Ale wiem, że na przykład pewne rzeczy na pewno jej w jakiś sposób doskwierają. I chciałabym jej więcej na przykład. Dlatego staram się to dążyć i działać dalej, żeby cały czas układać sobie pewnego rodzaju elementy takie, żeby to najmniej czasu im zabierało. No cóż, nie ukrywam, że jedynym planem na to jest w jakiś sposób rezygnacja z pracy w szkole. Niemniej to też jest cały czas walka we mnie wewnętrzna, bo dopóki tak jakby te kwestie filmowe, literackie, obojętnie jakiekolwiek, no literackie to jest w ogóle szumnie powiedziane wczoraj, kurczę, jest dopiero mój pierwszy tekst poniekąd, więc, więc w ogóle w żaden sposób nie patrzę na to z jakimiś perspektywami, ale z tych innych rzeczy, tak jakby z, z akademickich kwestii, z kwestii związanych z pisaniem e, recenzji e, publicystyki, no, jeżeli jeżeli zająłbym się tym tak jakby już całkowicie, no to też straciłby ten to swój urok takiej pasji poniekąd, nie? I, i, I tego trochę się boję, bo, bo jeżeli to jest źródło t, pasji i, i fascynacji i tego, że mam cały czas jakieś zabezpieczenie tam z drugiej strony, no to to może jest ta lekkość w tym, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To już pozostawiam moim czytelnikom i moim obserwującym.
0: Przypominam, że pytanie było o ten czas, czy nie traci na tym rodzina, więc pięknie wyszedłeś, bo gdybym wyciął to zaraz po tym, gdy przyznałeś, że tak, to mielibyśmy zupełnie smutne zakończenie rozmowy, ale potrafiłeś ten ciężar przenieść i wybrnąć do swojej twórczości, dotrzeć, więc nie chcąc odbierać Ciebie, Twojej rodzinie, szybkie trzy strzały, trzy filmy, które trzeba obejrzeć przed śmiercią.
1: Oczywiście, Park Jurański, raz, dwa, trzy i dziękuję, koniec, tak. <laughs> tak. najlepszy film w historii, no, w ogóle nie, nie ma co tutaj dyskutować. E, nie, no, ja w ten sposób postrzegam e, świat, cóż, uważam, że, że to jest moje kino. E, za, no, nie, nie potrafię inaczej myśleć jak szczęki, też, no, szczęki parki restry, że ja jestem człowiekiem Stevena Spielberga e, i, i cóż, no i nie wiem teraz, to jest bardzo trudne pytanie, bo pozostaje mi tyle filmów, tyle produkcji, wybranie tego jednego, no bo jest powrót do przyszłości, jest Władca Pierścieni, jest siedem, nie wiem, co by tutaj, no pozostaje mi chyba Władca Pierścieni, na pierścienia, no. cóż, bez tego, bez tego nie byłbym chyba takim, jakim jestem, no najważniejsze moje doznanie kinowe w życiu, tak, to jest seans Władcy Pierścieni na kompletnej nieświadomej, w 2002 roku w styczniu, jako młody trzynastoletni koń. E, nigdy nie doznałem czegoś takiego. Może troszeczkę Top Gun i Godzilla wbrew pozorom. Teraz też, to było wielkie doświadczenie kinowe. E, wspaniale e, wszedłem w ten, w ten świat i tak się mocno zaangażowałem. E, no, no. Niech będzie ta trójka, niech będzie trójka. Park Rajski Szczęki, e, Drużyna Pierścienia bardzo kliszowo, bardzo standardowo, a ja się nie wstydzę już swojej popkulturowości. Na studiach filmoznawczych może to było trudniejsze w środowisku.
0: Dobrze, to trzy filmy o koniach, które trzeba
1: obejrzeć. <śmiech> nie znam zbyt wielu. <brych> wszędzie pozorów, szafujesz tym koniem, A przynajmniej wiesz, wszędzie... dobrych, mówiąc szczerze. Mustang z, z Dzikiej Doliny, tak? jest, dobrze mówię, tytuł tego filmu, to jest animacja. Tak
0: mi się wydaje, ale ja już nie ryzykuję, bo już wtopiłem w te książki, to teraz niech ci
1: będzie, nie będziesz z dzikiej doliny. Tak, to, to, to jest animacja, którą no, kochałem, jak byłem młodszy. Jezus, przychodzi mi, ale kompletnie go nie pamiętam, tego filmu, bodajże Czarny Książę, Coś takiego? Był taki film o jakimś koniu, ale to byłem, nie wiem, no z 6-7 lat miałem, jak go oglądałem. To, ten tytuł mi przychodzi do głowy, ale nie, nie jestem w stanie po, teraz e, położyć mojej końskiej głowy e, pod topór i powiedzieć, że to jest dobre. Film Spielberga raczej nie będzie. Należy do tych dobrych. Ech. Czyli Warhorse, koń wojny. Jakoś tak nie trafił do mnie. Nie nie przychodzą mi żadne. O, wiem, Sharjah Rohirimów z Władcy Pierścieni. Tak, tak, tak. to jest Ten fragment można by oglądać i i, i, I tyle.
0: To nie, to ja myślałem, że inaczej, nie to ja. Jak zacząłeś o tym toporze, to byłem już. No już się witałem z gąską, już byłem w ogródku, że to będzie jednak ojciec Chrzestny. Że jako <laughs> najbardziej przerażający.
1: <laughs> ojciec chrzestny. wiesz, że obejrzałem tydzień temu, dosłownie. Właśnie, a propos, jest jeden moment i jeden czas, kiedy wracam sobie na, spoko tak na, na spokojnie do tych starych filmów bo osobą, która zaraziła mnie kinem jest mój ojciec, no to jak jadąc w rodzinne strony, to mój tata ogląda zawsze te same filmy praktycznie i leciał właśnie ojciec chrzestny druga część i zapałem się na ostatnie 50 minut. Czyli końcóweczka. Końcóweczka, tak. Kurczę, jak tam jest rozpisany Michael Corleone, to jest no, pod tym względem to jest arcydzieło, bo w wielu innych rzeczach chętnie poprowadziłbym dyskusję na temat tego filmu i jego wartości, które no, trochę różne są i różnie zgrzytają, różnie rezonują. Może teraz nadzieję się na szpikulec krytyki twoich odbiorców. Niemniej no, Michael Corleone jest jedną z najlepiej rozpisanych postaci, a głowa konia z pierwszej części niemniej zawsze smutna, zawsze smutna.
0: Dobrze. Miałem jeszcze sporo pytań, ale tylko jedno mogę Ci zadać. Is it safe? Nie jestem Dustinem Hoffmanem.
1: Jest bezpieczny, jest
0: bezpieczny. Dobrze. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Miło mi się rozmawiało i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki
0: za zaproszenie.